0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen.
1: Mit Christian Lukas Elwart. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Wir haben eine kleine Pause hinter uns und es ist wieder soweit. Wir sind ganz, ganz stolz darauf und freuen uns sehr, heute den ersten Gast der dritten Staffel begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen, Martin. Hi, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ich habe heute zu Gast Martin Problewski, Managing Director von Social Match, aber ebenfalls der Co-Founder des Influencer-Marketing-Vereins wir kennen tatsächlich seine bisherige Station bei InterMate. Da waren wir vor ein paar Tagen, bzw. vor ein paar Wochen, auch schon mal im Office. Und ähm, wie man sieht, es ist mal wieder ein Full Circle an Personal Development. Ich freue mich sehr, dass wir einen Gast aus der Agency-Beratungswelt haben, das heißt, wir lernen nochmal ein paar andere Aspekte kennen und freue mich sehr auf ein interessantes Gespräch mit dir, lieber Martin.
0: Ja, sehr cool. Ich mich auch.
1: Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr mit meiner Allergie leiden werde und dass diese Podcast-Folge nicht die nasale Folge sein wird. Aber ich werde alles geben. Ich würde mal sagen, bevor ich dich weiter vorstelle, das kannst du vermutlich am besten selbst Gibst du uns mal einen Eindruck, wie du liebevoll in der Branche hängen geblieben bist? Hängen geblieben! Bist du damals morgens aus der Schule raus und hast dir gedacht, Social Media, that's it? Oder bist du tatsächlich reingerutscht und bist somit auch schon das Urgestein der sozialen Media-Experten? Äh,
0: das hast du sehr gut beschrieben. Ich bin reingerutscht und ich bin durchgerutscht, offen äh, gesprochen an vielen Stellen. Äh, ich habe, wie so viele in der Branche, nach dem Abitur ein bisschen probiert zu studieren an mehreren Universitäten und darf aber keinen Studienabschluss irgendwie meinen nennen. Bin, habe dann eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Bin dann durch Zufall erstmal ins klassische Event-Marketing gerutscht in der Agentur in Bonn und Berlin. Und dann eben vor boah, Oktober... 2012 ähm, in ein Startup gekommen, was mittlerweile zu so Wikipedia gehört, wo wir das Trailer gucken neu erfinden wollten. Und im Endeffekt hatten wir dort gar keine Marketingkohle. Und irgendwie gab es da dieses YouTube und es gab ja irgendwie Leute auf YouTube, die irgendwie Reichweiten haben und irgendwas machen. Und damals waren die alle super happy, wenn die uns promotet haben gegen DVDs tatsächlich noch. Also das waren noch Barter-Deals mit DVDs. Oh, wow. Äh, und so, so hat der Step in diese Welt angefangen. Ähm, ich war dann im Endeffekt der erste ähm, Sales Manager oder Kundenberater bei Divimove, die ja heute We Are Era heißen, eines der großen YouTube-MCNs. Ähm, und so hat sich dann alles irgendwie bei mir gefügt, Step by Step by Step. Das heißt, ich habe wirklich mit diesem ganzen Thema Influencer-Marketing angefangen, als es noch keine Influencer gab, sondern gerade mal YouTuber gab, als es noch Produktplatzierung auf YouTube hieß, als es noch 50 Euro gekostet hat und es keinen Vertrag gab. Also wirklich schon schon Bevor das, ein paar das Jahre Finanzamt sich noch
1: drum gekümmert hat.
0: Bei weitem, bevor das Finanzamt sich darum gekümmert hat, bevor die KSK wusste, dass es KSK-pflichtig, also bevor die ganzen... Themen aufgekommen sind, die uns tagtäglich jetzt beschäftigen, ja, auf jeden Fall.
1: Für die Nichtwissenden unter uns, magst du uns mal ganz kurz erklären, was KSK überhaupt ist, weil Finanzamt kennt, glaube ich, jeder, KSK vermutlich nur die kulturell Schaffenden.
0: Genau, KSK ist die Künstlersozialkasse, im Endeffekt ein Renteneinzahlungsverbund, ähm, wie wir ja auch ähm, als Angestellte unsere für unsere Rente vorsorgen oder auch für ähm, Sozialversicherungsabgaben, tätigen für Künstler, du kannst dich melden, wenn du künstlerisch tätig bist und äh, Unternehmen, die dich beauftragen, zahlen dann einen gewissen Prozentwert in die KSK ein, so gesehen als deine Sozialversicherungsleistung ähm, und da gibt es halt immer wieder die Diskussion, ob Influencer KSK-pflichtig sind, das hängt davon ab, wie sie vertreten werden, ob sie eigenständig sich vertreten oder über GmbHs sich vertreten etc. pp. Mittlerweile ist das eigentlich ganz gut geklärt, aber lange Zeit gab es halt die Diskussion, ist das überhaupt Kunst, was ein YouTuber macht. Also kann ein damals 14-jähriger Dude, der in seinem Kinderzimmer sitzt und Minecraft-Videos aufnimmt, kann das überhaupt künstlerische Tätigkeit sein in der KSK? Aber ich glaube, die Diskussion hat sich mittlerweile auch eigentlich äh, erübrigt. Und dann fängt natürlich das ganze Thema noch an von Kennzeichnungspflichten etc. pp. Also die Legal Topics sind eigentlich äh, immer ununterbrochen groß.
1: Wir lieben ja Deutschland dafür, alles was neu ist, muss reguliert werden. Inzwischen bist du auf Umwegen, ne? wie du gesagt hast, durchgerutscht und bist nun Managing Director bei Social Match. Genau. Wie bist du denn dahin gekommen?
0: Das ist ähm, im Endeffekt, ich, wie du ja auch schon vorher gesagt hast, ich war vorher viele Jahre bei den lieben Kollegen von Intermate ähm, und durfte da auch das Wachstum von Intermate auch lange Zeit mitbegleiten. Hatte dort eine tolle, spannende Zeit und bin mit allen drei Gründern äh, immer noch im, im engen und freundschaftlichen ähm, Kontakt. Also, wir haben uns auf jeden Fall freundschaftlich, partnerschaftlich trotzdem in einem Konkurrenz- oder Mitbewerber-Setup ähm, getrennt. Social Match ist eine Ausgründung aus Influencer DB, wird einigen wahrscheinlich noch bekannt sein als eins der früher mal größten Tools für Influencer Data Analyse, was es aktuell nicht mehr gibt. Und der Hauptgesellschafter von Influencer DB ist auch Hauptgesellschafter der Social Match GmbH, auch ein Urgestein der Branche, also eigentlich der erste Mann in dieser Republik, der das Wort Influencer Marketing überhaupt mal in den Mund genommen hat, auch öffentlichen in Interviews. Wir kannten uns ähm, im Endeffekt auch schon viele Jahre. Social Match war dann auf der Suche nach einem zweiten ähm, Managing Director, um das Team zu verstärken. Und irgendwie hat sich das als spannend und richtig für mich angehört. Ähm, als nächster Step aus dem C-Level-Gremium bei Intermate wirklich in die Verantwortung der bestellten Geschäftsführung zu gehen. Und so nach vielen langen Gesprächen, Dinnern, Diskussionen über wie wir zueinander passen, woran wir glauben, wie wir matchen, bei uns bei Social Match. Ähm, probieren wir wirklich den, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Ähm, auch in der Bewerbung und im alltäglichen Doing ähm, haben wir uns dann irgendwann entschieden, dass das halt matcht. So. Und das war, dann, das war dann mein Weg ähm, in das Social Match Team.
1: Das heißt, Social Match wird nicht nur gelebt beim Kunden, dass sie etwas matcht, sondern äh, es muss auch ein Social Match intern sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wie so viele Companies natürlich viele Missions und Credos etc., PP, die man so mit der Zeit entwickelt. Aber eins, was wir halt nicht verlassen, ist, dass bei uns der Mensch im Mittelpunkt steht. Also wirklich auch ähm, Gesundheit, Mental Health, Work-Life-Balance. Ähm, wir haben viele Themen, wo wir glauben, dass wir unseren Kolleginnen was Besonderes bieten. Schon vor Jahren haben wir Sabbaticals angeboten, Workations angeboten, haben viele, viele Projekte für körperliche Gesundheit und mentale Gesundheit. Und dadurch, dass wir uns einfach auch um den Mitarbeiter tagtäglich kümmern wollen, ist es aber auch wichtig, dass im Bewerbungsprozess und im Kennenlernprozess wir auch einfach schauen, dass es einfach passt. Also wir haben viele BewerberInnen, die zum Beispiel etwas vor den Kopf gestoßen sind, dass wir immer noch Probearbeiten machen. Also wir laden die Bewerber in unsere Büros ein und setzen uns einen halben Tag mit denen zusammen, geben denen den Case, gehen zusammen lunchen. Das hat auch, da ist auch nicht nur der Hiring Manager oder HR mit dabei, sondern wir, wir probieren das ganze Team ins Büro zu holen an dem Tag, damit sich alle einfach kennenlernen, weil wir möchten auch, dass die Bewerber*innen, die dann am Ende ein Angebot von uns bekommen, auch guten Gewissens sagen können, ey, da habe ich Bock drauf. Ich habe die Leute kennengelernt und nicht nur der ähm, Hiring Manager oder das äh, HR oder Culture and Relations Team, wie es bei uns heißt, war irgendwie nett und cool und hat mir irgendwie was Gutes versprochen, sondern auch die Leute, mit denen ich tagtäglich am Schreibtisch sitzen würde oder einem Teams-Call abhänge, weil das ist ja auch eher unsere Realität, sind Teams-Calls als tagtägliches Sitzen im Büro flown halt und passen zueinander und ich, ich spüre den Vibe von der Company, das ist uns extrem wichtig und deshalb zum Beispiel auch dieser Prozess, um halt genau das zu garantieren, dass es halt ein sehr guter Match ist.
1: Du bist jetzt sehr brutal einfach schon in den nächsten Themenblock reingerast. Glaub ich glaube, schon mal ein ganz guter Wrap-up, wie man sich das bei euch vorstellen kann. Probearbeiten. Darauf wollte ich nochmal eingehen. Das ist ja eigentlich schon was, ich in den meisten Köpfen vermutlich Verstaubtes. Geht es da wirklich darum, dass du sagst, hey, wir wollen einfach gucken, wie es ist. Wir wollen, dass der Bewerber, die Bewerberin wirklich sieht, wie so ein Alltag aussieht. Oder müssen die tatsächlich... Probearbeiten?
0: Ja, sehr gute Frage. Als ich zu Mensch gekommen bin, als es hieß ja, wir machen in unseren Bewerbung Probearbeiten, dachte ich mir auch so, euer Ernst? Und was machen Leute überhaupt noch mit? Also in der Situation, in der wir sind, also im Fachkräftemangel, in dem immer suchen nach neuen Talenten. Es hängt natürlich auch extrem stark von der Stelle ab. Ne? Also wenn wir Leute haben, die wir heiern auf zum Beispiel Videoeditor, Kamera, etc., PP, Grafik, ja, dann sind das ja, da ist irgendwo die Ausbildung, egal, ja, oder der Background, egal, ob du das studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast, das ist ja auch irgendwo ein handwerklicher Beruf, so. Und da wollen wir natürlich nicht nur anhand eines Portfolios, sondern einfach auch gucken, wie können die Leute mit Grafikaufgaben oder mit Video-Editing Aufgaben einfach tagtäglich umgehen, auch wenn sie kurzfristig kommen. Da gibt es, so gesehen, ein echtes Probearbeiten. Oder auch in der Konzeption. Einfach einen Konzept da, einen Briefing zu geben und zu sagen, hey, pass auf, liest dir das vor, bereite dich vor, wenn du morgen kommst, kriegst du ein paar Stunden, du kriegst eine, Slide, eine fertiges Slide-Deck, hack mal deine Ideen da rein, das muss nicht pretty sein, um einfach zu sehen, wie Leute arbeiten und wie Leute flowen. Wenn es um Account-Manager-Positionen geht, Projekt-Manager-Positionen oder bei uns Influencer-Campaign-Manager-Positionen, ICM, das ist das Team, was sich bei uns um Influencer-Relations und das operative Abwickeln von Influencer-Kampagnen kümmert, da kannst du ja schlechten Probearbeiten machen, weil ähm, da hat es ja sehr viel mit Interaktion, mit Menschen zu tun, mit Kommunikationsfähigkeiten und Skills etc. pp. Das kannst du in so einem echten Probearbeiten nicht, nicht abbilden. Das heißt, bei uns bekommen aber tatsächlich die Leute auch eine Aufgabe. Sie kriegen einen Laptop. Es gibt bei uns in jedem Büro einen Probearbeiten-Laptop. Sie kriegen einen Laptop von uns. Sie kriegen einen Meetingraum oder einen Arbeitsplatz im, 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 im Open Space, wie Sie sich wohler fühlen. Kriegen eine Aufgabe, kriegen da Zeit für. Und am Nachmittag gibt es halt die Präsentation der Aufgabe und ähm, alle Leute, die aus dem Team, die Bock haben können, dazukommen, sich das anhören und gemeinsam mit dem Kandidaten ähm, einfach auch über die Aufgabe sprechen. Das ist ein Teil. Der andere Teil aber ist natürlich... Die Kaffeemaschine, das Kaffeetrinken, das Lunchen, das Quatschen, das Gossipen so ein bisschen, ähm, auch wenn wir eine No-Lester-Policy haben, ähm, aber einfach eine das,
1: no no Policy,
0: ja. aber das Gossipen ähm, so ein bisschen ähm, über die Branche und was so in unserer Welt passiert, ähm, das ist ja ähm, auch so ein bisschen unser Tagesgeschäft. Insofern, unser Probearbeiten ist tatsächlich Probearbeiten.
1: Not bad. Also ich muss sagen, die No-Lester-Policy, das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Hm? Darf ich
0: fragen, wie groß Total Match dann inzwischen ist?
1: Fakten, Fakten,
0: Fakten. Wir sind ähm, etwas über 80 MitarbeiterInnen. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen je nachdem, was für Abgänge und Zugänge, auch was Kunden angeht, was WerkstudentInnen angeht. Aber das läuft aktuell so um die Zahl der 80. Mal sind es 79, mal 82, 83. Ähm, ähm, aber im Schnitt etwas über 80 MitarbeiterInnen an allen drei Standorten.
1: Ist das jetzt eine super konstante Größe oder sagt ihr... Social ist einfach die Zukunft und wir werden jetzt äh, endlos weiterwachsen.
0: Ja, also wir wollen natürlich, ich weiß gar nicht, ob endlos weiterwachsen. Also die Frage ist natürlich, was für ein Wachstum ist irgendwie gesund für eine, für eine Company, für ein Team, für eine Struktur, für eine Organisation, für Prozesse. Aber klar, wer nicht wächst und wer nicht Wachstum anstrebt, der ist irgendwo im Stillstand verhaftet. Und das ist halt einfach auch nicht die Lösung für uns als, als Unternehmen und als Organisation. Das Wachstum, was wir anstreben oder was wir machen wollen, ist ja auch nicht nur von uns gesteuert. Ne? Wir alle wissen, dass wir, egal welche Presse man liest, ob wir in eine Rezession reinschlittern oder nicht, I don't know, aber ähm, in einer ähm, manchmal verzwickten wirtschaftlichen Lage sind, ähm, auch Kunden in verschiedenen Situationen sind. Also das Wachstum ist ja nicht immer durch uns bedingt. Aber klar, wir sehen schon sehr, sehr stark, dass bei vielen unserer sehr großen Kunden sich Social Budgets und Influencer und Digital Budgets immer weiter öffnen. Also wir haben KundInnen, die... Ähm, wo Influencer Marketing ein Teil des Digitalbudgets war oder ein Teil des Social-Media-Budgets war, wo wir ab 2022 oder 2023 das erste Mal gesehen haben, in der großen Budgetplanung eines Konzerns tauchte Influencer Marketing als, ähm, als eigener Budgettopf mit auf. Und TV verliert an Shares, Kino verliert an Shares, andere verlieren an Shares. Die Töpfe der Companies werden grundsätzlich nicht viel kleiner. Es wird äh, umgeschiftet und es wird erstmal ins Digitale umgeschiftet, ins Social umgeschiftet. Und damit auch in Influencer-Geschäft umgeschiftet. Das heißt, wir wollen wachsen, wir wollen auch noch heiern. Wir heiern natürlich auch jetzt gerade ähm, auch noch auf verschiedenen Positionen äh, und Stellen. Das heißt, wir, wir peilen schon an, ähm, in äh, nächster Zeit auf jeden Fall über die 100 MitarbeiterInnen zu kommen.
1: Not bad. Bist du selbst auch als Influencer tätig?
0: Nein, um Gottes <lacht> Willen, gar nicht. mir nee, gar nicht. Also ich ähm, äh, kreiere gar keinen Content. Ich habe manchmal die Affinität irgendwie zu fotografieren, aber dann merke ich irgendwie, ich mache das extrem schlecht. Ich poste auch nichts auf Social. Ich folge Leuten ähm, auf Social, bin da, ähm, bin da auch an der Stelle aktiv. Ich bin ein klassischer, passiver Social-Media-Nutzer und ähm, habe eigentlich nichts mit proaktiver Content-Creation zu tun. Bin aber sehr froh darüber, dass wir MitarbeiterInnen haben, die Content-CreatorInnen äh, sind, die dann dadurch im Endeffekt in ihrem alltäglichen Doing die Welt noch einen Ticken besser verstehen, als ich es wahrscheinlich mittlerweile tue.
1: Mit welchem Produkt wurdest du das letzte Mal geinfluenced Oder bist du noch nie in die eigene Trap?
0: Daily. Also <lacht> äh, ähm, total. Also aktuell werde ich am meisten... Influenzt eigentlich über Umwege. Ich habe einen 15 Monate alten Sohn und durch meine Frau werde ich schnell Influenzt in irgendwelche Baby-Products und Sachen, die man äh, irgendwie ähm, kaufen kann für, für Kleinkinder. Das ist, glaube ich, so das, wo ich am, äh, am meisten äh, geinfluenzt werde. Aber zu deiner Frage, wo ich immer drüber nachdenke, ob ich es mir kaufen sollte, ist so ein Adapter, den man ans ähm, iPhone machen kann, um bessere Fotos zu machen. Das würde auch wieder dazu tendieren, dass ich immer mit der Idee äh, spiele, äh, Fotos zu machen, was ich eigentlich gar nicht kann. Das ist so, wo ich letztens Ads für gesehen habe und äh, Content von CreatorInnen, wo ich dachte, ah ja, das ist doch eigentlich eine, eine coole und clevere Idee. Aber ich glaube, die Liste an Produkten, die ich auf Social gesehen habe und die sich irgendwo hier in diesen Räumlichkeiten befinden, ist eigentlich extrem lang. Ja.
1: Wie viel davon sind Kunden von euch?
0: Relativ wenig. Wir sind sehr stark im Beauty-Segment und Geschäft unterwegs. Also seitdem ich bei Social Match arbeite und seitdem wir so eng mit Beauty-Kunden arbeiten, bin ich auf jeden Fall darauf influenced worden, dass auch ich eine Lichtschutzfaktor-Creme oh, oh. benutzen sollte. Also ähm, da hat mich das Team und ein Kunde schon äh, influenced, da mal äh, ein Produkt zu kaufen. Wir haben einen Versicherungskunden, bei dem tatsächlich äh, unsere ganzen privaten Versicherungen laufen. Das ist aber auch eher ein bisschen Zufall, weil das schon, schon immer so war, ähm, der auch Kunde ist. Aber ich probiere mich schon sehr intensiv, wenn ich auch mal in Kundenthemen bin, mit Kundenprodukten auseinanderzusetzen, und mit Kundenkommunikation, um einfach auch zu verstehen, was, was das Produkt ist und was, was die Zielsetzung hinter einem Briefing am Ende auch sein kann. Ne? Ist das so ganz klassisch,
1: dass die Pakete euch nonstop erreichen und äh, das Office voll ausgestattet ist mit Kundenprodukten?
0: Wir haben in jedem der Büros einen sogenannten Packraum, ähm, wo, wo schon Regale drin sind, voll mit äh, von Sektflaschen bis Shampoos bis Cremes etc. Das ist möglich
1: für Seedings, oder?
0: Ja, das ist für Seedings, das ist aber auch im Endeffekt, wenn du Kampagnen machst, musst du die InfluencerInnen auch mit Product Supply, ne, damit sie es machen können. Unsere Versicherungs- oder Banking-Kunden, die haben kein Produkt, also wir haben keine Kreditkarten irgendwo gelagert. Aber ja, in unseren Büros sch schlägt sich schon viel, viel Ware um, das stimmt schon, ja.
1: Also einmal so eine kleine Shopping-Tour.
0: Ja, also wenn du, wenn du ähm, eine große Affinität zu, ich glaube hauptsächlich, sind es bei uns ähm, Getränke. Wir haben sehr viele Beverage-Kunden, also von Sekt- bis Non-Alkoholik-Kunden. Äh, wenn du Lust auf äh, alkoholische, non-alkoholische Getränke, Make-up- und Skincare-Produkte hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal äh, sehr richtig in, äh, in unseren Räumlichkeiten. Ja.
1: Ich war vorhin auf eurer Homepage. Und wenn man einmal draufkommt, haben wir gleich so eine kleine audio untermalung Die macht ja schon eine ganz gute Laune. Ja, freut mich. We win the race for attention every day. Das ist natürlich auch eine Kampfansage. Extern und intern. Winning the race for attention with talents. Wie sieht das bei euch aus?
0: Also wir... Wie schon eben gesagt, sind wir auch sehr bedacht im Hiring. Was wir vermeiden wollen, ist irgendwie eine Hiring- und Firing-Agentur zu sein, um schnell Personal aufzubauen und schnell Personal immer wieder abzubauen. Das ist uns fremd. Wir haben viele MitarbeiterInnen, die seit Tag 1 im Endeffekt äh, bei uns ähm, da sind und von denen sich auch hoffentlich nicht abzeichnet, dass sie uns zeitnah äh, verlassen wollen. Was wir aber merken, ist im Endeffekt gerade auch bei unseren jungen MitarbeiterInnen, also das, was man so Gen-Z-MitarbeiterInnen schimpft, dass viele natürlich auch sich vorher informieren wollen, wie unser Agenturleben so aussieht. Also wir betreiben einen, einen TikTok-Kanal, wo wir auch viel Employer-Branding-Inhalte drauf haben, um einfach ein bisschen Einblick in unser, in unser Tagesgeschäft zu haben oder Einblick in unserer Way of Working zu haben und unseren Vibe und unseren Style. Äh, äh, im Endeffekt auch zu haben. Wir probieren präsent zu sein auf ähm, Studentenmessen zum Beispiel. Ne? Wir kommen ja im Endeffekt ursprünglich aus Münster. Ja? Münster ist, was Digitalgeschäft angeht, schon auch eher Brachland trotz der trotz
1: Nabel des Influencer Marketing. Ja,
0: ja, ist es. Also Influencer.db kam und kommt aus Münster Social Match. Also insofern kann man das schon auf jeden Fall so nennen, als eine der ersten Agenturen auf dem deutschen Markt. Das heißt, wir probieren auf Messen präsent zu sein. Wir probieren auch Employer-Branding auf allen unseren Social-Kanälen zu haben. Wir machen ja auch ein eigenes. Wissens- und Inhaltsformat, den es ja auch als Podcast gibt, den Social Talk, wo wir eher über Fachthemen sprechen mit verschiedenen SpeakerInnen, der aber auch natürlich unseren potenziellen BewerberInnen grundsätzlich zeigt, wie wir so sind, was wir so machen, mit wem wir im Kontakt stehen. Und sonst muss man ehrlicherweise sagen, um deine Frage relativ simpel zu, zu beantworten, die beste Erfahrung mit Talents haben wir eigentlich in der Bewerbung über Referenzen, also wenn jemand jemanden kennt innerhalb der Company oder außerhalb der Company, der sagt, ey, das wäre ein extremst guter Fit und sonst auch Direct Search und die direkte Ansprache von Talenten ist eigentlich auch unser ähm, Tagesgeschäft. Ne? Ich würde
1: jetzt vielleicht nicht sagen in der klassischen Beratung, aber vielleicht schon in der Konzeption ähm, und auch in der Kreation ist man ja eigentlich am besten bedient, vor allem mit der Generation TikTok, mit den Leuten, die damit aufgewachsen sind. Und da bewegen wir uns natürlich in einem relativ jungen und frischen Alterssegment. Ja. Merkt ihr das auch schon, dass du sagst, wir haben einfach... Sehr, sehr junge Mitarbeiter, weil die einfach wissen, wie es funktioniert. Das wird halt vielleicht die 33-jährige Sophia nicht mehr so gut, weil sie nicht mit TikTok aufgewachsen ist, zumindest nicht so intuitiv wie jetzt der 17-, 18-Jährige.
0: Ja, das ist ja nicht nur TikTok, ne? das ist ja eine Grundaffinität zu Social im Endeffekt overall. ne? Also unser, ähm, unser MitarbeiterInnen-Durchschnitt ist ähm, ist gut unter 28, ich selbst bin 36, das sind jetzt nicht ganze zehn Jahre, aber das ist auch schon ähm, ein spannender Unterschied. Also das heißt, die meisten unserer MitarbeiterInnen sind faktisch um einiges jünger, äh, wie ich es bin und gerade bei ähm, bei äh, KundInnen und Themen, die sehr trendaffin sind, ne, die schnell laufen müssen, brauchen wir auch einfach Leute, die am Puls der Zeit sind, die das Ohr auf den Gleisen haben die ganze Zeit. Ne? Was passiert in Social, was passiert in Trends oder was passiert mit InfluencerInnen? Also es gibt einfach gerade durch TikTok sehr viele TikTok-CreatorInnen, die gestern ein Nobody waren und heute eine Million FollowerInnen haben. Und das musst du als Agentur halt, ein überspitzt gesagt natürlich, das musst du als Agentur auf dem Schirm haben, um deinem Kunden tagtäglich auch irgendwie neue Talente für seine Kampagnen und Marken vorschlagen zu können. Das heißt, ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand bei uns anfängt und sagt, er hat gar keine Affinität zu Social oder gar kein Verständnis oder er guckt kein TikTok oder er hat kein Instagram oder Sonstiges, dann bist du wahrscheinlich bei uns als Agency auch einfach ein bisschen... Äh, Fehler am Platz.
1: Was ist deine persönliche Screen-Time?
0: Meine persönliche, soll ich mal schauen? Ja. Ähm
1: ja gut, heute ist natürlich nicht so hoch. Aber das zeigt dir ja auch den Average an.
0: Wöchentlich Tagesdurchschnitt 6 Stunden 41 geht doch eigentlich. Davon muss man sagen, 9 Stunden 52 ist unsere Baby-Monitor-Kamera, weil ich die nachtzimmer anhabe, um zu gucken, ob der kleine pennt. Insofern, 4 Stunden 20 ist dann im Endeffekt Instagram und dann bricht es sich runter. TikTok ist bei mir zum Beispiel gar keine Screentime auf dem Smartphone. Also TikTok habe ich ähm, auf dem iPad oder bin richtiger Boomer-Nutzer TikTok auf dem, auf dem Rechner, weil ich war irgendwann in so einer krassen TikTok-Rabbit-Hole. Ich bin da einfach gar nicht mehr rausgekommen. Also musste ich mich vor einiger Zeit auf den kalten Zug setzen und TikTok ähm, nicht mehr so accessible machen, dass du klassisch, in Anführungsstrichen, wenn du irgendwo, irgendwo bist und nichts zu tun hast, also im Bus, in der Bahn oder auf dem Klo, dass ich TikTok nicht mehr accessible habe, deshalb findet sich TikTok in meiner Screen Time gerade nicht wieder.
1: Ich habe mich sehr, sehr lange dagegen geweigert, einfach genau aus dieser Angst und das ist tatsächlich eines der wenigen Formate, wo ich sage, bin ich jetzt nicht so into it, aber frage mich dann auch natürlich, ist das gut oder schlecht? Weil dieser Zug wird auch sehr schnell an einem vorbeifahren. Und wenn man nicht draufgesprungen ist, wie du halt sagst, sei es, ich meine für euch ist das jetzt natürlich kundenrelevant, aber ja. wir als wechselwillig merken natürlich und wissen, dass dass ein unglaublich wichtiges Format für Unternehmen auch im Recruiting und im Employer Branding heutzutage ist. Früher ist man auf die Schülermesse gegangen. Die Cool Kids von heute, die werden auf keine Schülermesse mehr gehen. Ähm, die denken sich, geil, Edeka macht irgendwie witzigen Content,
0: für die will ich arbeiten. Ja, ja total. Also abseits vielleicht von dem beruflichen Interesse, ne? aus der Wechselwillig-Sicht, ja? ist glaube ich, TikTok oft für viele im ersten Moment, wenn du es runterlädst und wenn du es nutzt oder wenn du dich im Endeffekt so ein bisschen berieseln lässt, was ja auch Medien und Presse zu TikTok sagen, so ein bisschen so, was will ich mit dem Crap-Content, ja, aber es ist erstaunlich, wie gut einfach TikTok ist, nach sehr kurzer Zeit einfach zu merken, was dich interessiert, ne, und dir genau die richtigen Inhalte auszuspielen. Und deshalb kommst du in dieses Rabbit Hole, weil du ja nicht anfängst, Schrott zu gucken, sondern du anfängst ja wirklich Sachen zu gucken, die, die dich halt interessieren. Und ähm, ich durfte auch schon ähm, TikTok selbst betreuen, bei äh, Zeiten bei Intermate, wo wir den Creative Learning Fund im Endeffekt aufgebaut haben. Es gibt auch super viele intelligente, ähm, edukative Inhalte. Also es gibt auf TikTok für jeden irgendwas, was halt einfach passt. Ne? Ähm, das heißt, auch jedem, der nicht nur beruflich da reinschaut, sondern auch sagt, privat, da finde ich safe nichts für mich, bin ich bin ich bereit, Geld gegen zu wetten, dass das nach gewisser Zeit nicht der Fall ist. Ähm, aber aus beruflicher Sicht total. Also wir haben KundInnen, die Employer-Branding auf TikTok betreiben. Wir machen seit Jahren das Employer-Branding für die deutsche Flugsicherung. Die heiren jedes Jahr 150 neue Azubis als FlugsicherungsmitarbeiterInnen, äh, jetzt würde mir jemand auf die Finger hauen, weil es wahrscheinlich ganz anders heißt, im Endeffekt, äh, oder FluglotsInnen, ähm, die in den Centern sitzen und den Luftraum über Deutschland überwachen, die brauchen dafür weit über 7000 Bewerbungen, um überhaupt diese 150 zu feiern für dieses Assessment Center. Und die haben es genauso gemacht, wie du es beschrieben hast. Sie sind auf Schülermessen gegangen, auf Jobmessen gegangen, etc., Nobody cares. Die haben im Endeffekt ihr komplettes Employer-Branding und Recruiting-Geschäft auf Social verlagert, mit uns auch im Endeffekt erstmal auf klassisches Social verlagert, auf YouTube verlagert und Podcast verlagert und jetzt seit einiger Zeit auch auf TikTok verlagert, weil die jungen MitarbeiterInnen, die eventuell äh, daran Lust hätten und relevant wären, diesen Job zu machen, diese Ausbildung zu durchlaufen, das ist deren Touchpoint, um zu sehen, das ist ein cooler Job mit offen gesprochen auch sehr guten Benefits, ähm, äh, um den halt einfach zu machen. Und für uns ist es genauso. Also junge BewerberInnen, die sich bei uns bewerben, die aus Generation Z kommen, die keinen Touchpoint mit uns auf Social hätten oder auf unseren TikTok-Kanälen oder durch unsere Reels oder die würden wahrscheinlich sagen, das ist dann für mich einfach non-existing. Ne?
1: Wahnsinn. Ich meine, das ist ja nicht mehr Recruiting 2.0, das ist ja Recruiting irgendwie 3.0 oder 4.0. Aber wie du gesagt hast, in meinen Augen war früher immer TikTok the funny dog content, die fail-Videos. Ich habe eine Freundin, die mir nonstop Sachen schickt, ihre Rezepte, wie sie irgendwas gebaut hat. Und mein Highlight tatsächlich, dazu wird es nochmal eine separate Folge geben tatsächlich, ist wie ihr Algorithmus sich so krass angepasst hat mit Videos, wie man mit, ähm, mit dem Chatbot OpenAI sein LinkedIn-Profil besser bearbeiten kann für mehr Visibility bei äh, Recruitern und bei Companies. Also wirklich optimiert, also es ist ja wirklich SEO sehr für dein LinkedIn-Profil mit Hilfe vom Chatbot. Also es ist absoluter Wahnsinn, in welche Richtung wir uns da bewegen.
0: Total. Aber nichtsdestotrotz kann ich jedem auch nochmal ans Herz legen, der viel TikTok nutzt und guckt, wenn ihr dort News-Inhalte seht, politische Inhalte seht, hinterfragt immer, ob die Quelle stimmt, guckt einen Faktenchecker. Es geistert auch manchmal einfach Missinformationen auf so einer Plattform und auch nicht nur auf TikTok oder auf allen gänzlichen Social-Plattformen. Ich glaube, mit gesundem Menschenverstand Inhalte manchmal zu hinterfragen, schadet an der Stelle bestimmt auch nicht.
1: Sehr gesunde Einstellung, sollten wir alle hoffentlich. Bewerbung. Habt ihr, ich meine, ihr habt einen sehr klassischen Part, wie du gerade schon erzählt hast, mit dem Probearbeitner. Erwartet ihr auch eine sehr, sehr klassische Bewerbung oder kann ich meine Motivation tanzen?
0: Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal an einem Schreiben überhaupt gelesen habe, wenn ich ehrlich sein soll. Das heißt, du kannst uns einen LinkedIn Link schicken. Wir hatten erst gestern oder vorgestern eine Initiativbewerbung, die uns ein Video von sich geschickt hat. Also im Instagram Real Style Day of My Life, damit ihr mich kennenlernt, wie ich bin Bewerbung. Und sowas finde ich äh, total super und spannend. Also ähm, wir kriegen die, gerade aus Konzeption und Kreativ, kriegen wir teilweise die verrücktesten und würsten äh, Bewerbungsthemen äh, oder im Endeffekt CVs und Anschreiben. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Manchmal sind das Dateien, die einfach alles umfassen. Der ganze Gulasch. Und, äh, ja, so ein bisschen. Und ich finde äh, im Endeffekt, hey, mach das, womit du dich wohlfühlst als Bewerberin. Ne? Es gibt so ein paar... Key Facts, die wir irgendwie natürlich immer anfragen. Wir wollen schon wissen, wo du dich gehaltlich irgendwo siehst, was du dir vorstellst, weil irgendwann kommen wir auch zu, zu den Hard Facts in einer Geschäftsbeziehung.
1: Ich, ich, ich dachte, du meinst diese Key Facts, die man früher noch so auf dem Lebenslauf geschrieben hat. Das ist immer mein Highlight. 18 Jahre alt, Familienstand, ledig, verwitwet, verheiratet, legendary, ganz dicht gefolgt von die Berufe deiner Eltern. Toll.
0: Ja. Toll. Also als I don't care. Und wie gesagt, auch es gibt halt einfach so viele, so viele Berufe und Themen oder so viele Arbeitsbereiche bei uns, wo, wo mich auch die Ausbildung einfach nicht interessiert. Ne? Also wir haben Leute, die arbeiten bei uns im Account Management oder im ICM, die früher Reiseverkehrskaufleute waren, und gesagt haben, ey, ich habe keinen Bock, mich rumzuschlagen im Reisebüro mit Leuten. Ich, das möchte ich mir mal angucken und ein Quereinstieg bei uns waren. Wir haben Leute im Editor oder im Videoteam, da ist es mir egal, ob die eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben zum Grafikdesigner. Wenn die extrem gut sind in dem, was sie tun, dann reicht mir das eigentlich auch. Ne? Erstaunlich viele schicken noch eine klassische Bewerbung mit Anschreiben und CV. Also irgendwie ist das so in den Köpfen noch drin, ja. Ist natürlich immer so ein bisschen nett zu sehen, aber auch bei Bewerbungsgesprächen sage ich immer, mich interessiert dein CV nicht. geh dem bitte um Gottes Willen nicht Step by Step jetzt mit mir durch, was du gemacht hast, Nenn mir ein, zwei Punkte, die prägend für dich waren in deinem Leben. Und das ist es mir egal, ob das ein Job war oder eine Auslandsreise nach Australien oder eine coole Party mit Freunden. Also ich will wissen, wer du bist und was dich bewegt? Und nicht, was du, was du in einem Praktikum bei Unternehmen XYZ vor fünf Jahren gemacht hast. Also das ist, äh, glaube ich, einfach nicht mehr up to date.
1: Ja, das finde ich aber gut, dass du das sagst. Ich war jetzt letzte Woche mal wieder in einem Prozess selbst drin, in äh, Runde xy und durfte dann irgendwann mit der CHR aussprechen und saß mit ihr im Konferenzraum. Und ich glaube, ich hatte davor schon jetzt mit sieben oder acht Leuten gesprochen. Und dann sagt sie mir, hi, ich habe keine Ahnung, wer du bist. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Und ich will es auch nicht wissen. Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ein sehr, sehr interessanter Approach. Aber worüber werden wir uns jetzt grob unterhalten? Ne? Hat sie mir die kuriosesten Fragen gestellt die weder zu meiner Persönlichkeit oder zu meinem Skillset passen würde, jetzt gemeint. Also es wird ja ein Grund sein, dass ich bis, es bis hierher geschafft habe. Also auf den Kopf gefallen werde ich vermutlich nicht. Es scheint ja mehr oder weniger ein Match zu sein von den Anforderungen. Jetzt will sie einfach mal so wissen, wie ich so bin. Denke ich mir so, ist halt auch einfach mal geil, weil du gibst den Bewerberinnen einfach ein anderes Level an Komfort anstatt dieses Staatsverhör.
0: Ja, ich finde im Endeffekt, was, was mir immer total wichtig ist, in vielen Köpfen ist ja noch so dieses, und ich finde, das ist ja auch die Kommunikation von vielen Jobportalen. Ne? So, hey, ich habe den Job. So Und ich finde auf der anderen Seite, die Werbung sollte eigentlich eher sein, dass das Unternehmen sagt, geil, wir haben den Bewerber bekommen. Ich finde, das ist ja nicht mehr diese Einbahnstraße von wegen... Ich bin der Gütige, der jemand einen Job anbietet und freue dich, dass du bei mir arbeiten darfst. Ich bin sehr froh, dass viele Leute, denen wir Angebote machen, dass die sich für uns entscheiden. Und ähm, ich finde halt dieser Aus... Also ich finde, dieser Bewerbungsprozess ist halt so ein bisschen unfair manchmal gestaltet, weil ich finde es auch vollkommen okay dass wir als Unternehmen uns auch bei BewerberInnen bewerben, dass wir denen auch zeigen, wer wir sind, was wir anbieten, wieso wir auch darum kämpfen und buhlen, dass sie sich für ein Angebot von uns im Endeffekt entscheiden. Und die Situation, so ein CV abzufragen, von oben herab in so eine Situation reinzukommen, nicht auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist ja genau das Gegenteil davon. ist ja so ein bisschen dieses ich bin irgendwann vielleicht so genetigt, dir einen Arbeitsvertrag hinzulegen. Und eigentlich sollte ich in der aktuellen Situation und Lage oder auch, wenn ich einen tollen Bewerber habe, mich freuen, wenn der bereit ist, seine Unterschrift unter diesen Arbeitsvertrag zu setzen und zu mir zur Company zu kommen, um mich und mein Team einfach tagtäglich besser, effektiver zu machen und weiter voranzubringen, und um Wachstum anzustreben. Und erstaunlicherweise glaube ich, dass es in der Agenturlandschaft mittlerweile besser wird, wenn ich mich so umhöre im anderen Umfeld, meine Frau arbeitet ähm, in Pharma, da ticken die, da tickt noch alles ganz, ganz anders. Oder was ich so vom Bekanntenkreis höre, in relativ klassischeren Unternehmen, das heißt große Energiekonzerne hier äh, im Ruhrgebiet oder sonstiges, das ist schon, das ist schon verrückt, wie so von oben herab und nicht auf Augenhöhe so Assessment Center teilweise auch einfach sein können mit Menschen. Ne?
1: Aber ich habe mal für eine Firma gearbeitet tatsächlich, die hat da hatte das Recruiting und Talent-Team, die hatten so eine Glocke und äh, jedes Mal, wenn jemand gesigned hat, wurde das im Team als großer, großer Erfolg gefeiert und nicht nach dem Motto, signed. signed.
0: Ja, das ist ja ist ja auch geil, also wenn über jede Person, die sich entscheidet, bei uns zu arbeiten, freue ich mich immer extremst, ja? weil wir sind nur so gut wie die MitarbeiterInnen, die wir halt haben, ne? also ich ich kann gar nichts. Ne? Also, also wenn, wenn Dünnes
1: Eis als Geschäftsführer, dünnes Eis.
0: Ja, ich weiß, aber, aber ich finde es ich vollkommen in Ordnung zu sagen, weil es gibt so viele Leute, die halt sagen, ja, ich kann immer alles alleine machen und ich bin der Beste und überhaupt. Ne? Also gib mir eine operative Kampagne, die ich durchsteuern müsste, wie es meine MitarbeiterInnen tun. Ja? Ich könnte es gar nicht mehr mit dieser... Effektivität und Präzision, geschweige denn, dass ich wahrscheinlich fragen müsste, wo ich welche Datei ablegen muss, weil ich im Detail irgendwelche Ablagen von irgendwelchen Projekten gar nicht mehr kenne, weil ich einfach aus Grund meiner Situation irgendwo da oben gerade schwebe über der Company und nur so einen partiellen Blick habe. Und deshalb bin ich mir extremst bewusst, dass jeder Mitarbeiter, jede, jeder Mitarbeitende bei uns, jede Mitarbeiterin, egal ob es ein Prakti ist, ob es ein Werki ist, ob es ähm, ein Overhead-Team ist, ähm, ob es Office-Management ist, was ja oft auch so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Ja, das ist halt Office-Management. Jeder ist extremst valuable und einfach wichtig. Und in diesem Riesensystem ähm, Social Match sind wir äh, im, in der Geschäftsführung sehr, sehr kleine Räder, ja. Ähm, die gar nicht das Große beeinflussen, sondern unsere MitarbeiterInnen, die tagtäglich das Geschäft mit den KundInnen machen, und mit den Influencern machen, die sind eigentlich das größte, relevanteste Asset, was wir als Unternehmen eigentlich haben. Und deshalb müssen wir uns ähm, halt einfach so gut wie möglich im Rahmen unserer Möglichkeiten um diese Menschen einfach tagtäglich äh, kümmern.
1: Martin, normalerweise stelle ich die Frage, was ist deine verrückteste oder abgedrehteste Startup-Story? Ich packe jetzt einfach mal die Agentur in die Kategorie Startup, weil das seid ihr im Endeffekt auch. Ihr seid einfach, es ist eine Agentur von außen, aber es ist trotzdem ein Startup-Unternehmen mit einer kreativen Komponente an dem Punkt. Was war your craziest ride?
0: Im Influencer-Geschäft erlebst du natürlich viele Crazy Rides, ne? Also von InfluencerInnen, die für Kampagnen sich entscheiden, kurzfristig nicht zu kommen oder die halt dann auf einmal doch einen Learjet fordern, wobei sie eigentlich erst gesagt haben, sie kommen mit der Regionalbahn. Also da hast du schon viele, viele verrückte Stories. Ich glaube, eine verrückte Story ist extremst lang her, die mir aber so ein bisschen in letzter Zeit immer wieder vor Augen führt, wie teilweise verrückt diese Welt dann doch noch tickt. Und das ist so eine klassische weißer Mann-Geschichte. Äh, manchmal in meinem Kopf wehre ich mich ja so ein bisschen, gibt es überhaupt den starken weißen Mann, der alles irgendwie kontrolliert und der irgendwo oben irgendwo steht und er an keinen dran ist? Und ja, ich glaube, den gibt es. Und äh, mir ist das vor Jahren, Jahren mal bewusst geworden, als ich bei meiner ersten Demexco noch sehr, sehr lange Zeit äh, unter Christian Muche die die Demexco damals zu einem Sea-Level-Dinner eingeladen worden bin, was ausgerichtet worden ist, von einer großen media -Agentur aus Düsseldorf oder in Partnerschaft ausgerichtet worden ist. Und das war das Verrückteste, was ich damals gesehen habe. Und es ist immer noch das Verrückteste bis heute. Das war ein Sea-Level-Dinner ähm, in ähm, einer Rooftop-Bar in Köln, so in der Mexiko. Es waren eigentlich faktisch nur alte weiße Männer da, weil das war das Sea-Level der damaligen media der damaligen Kunden. Auch wirklich international Sea-Level von sehr, sehr großen Unternehmen. Und dann war es halt einfach das, das klassische Champagner-Bar drauf außen äh, auf Terrasse irgendwie die Zigarren-Lounge etc. pp. Und dann, wir, wir waren dort etwas früher, wir waren eingeladen, wir sind so ein bisschen durch die Hintertür reingekommen und auf einmal gingen die Türen auf, es kamen 20, 25 Hostessen rein, alle in schwarzen, knappen Kleidchen und wir waren completely verwirrt und dann wurden diese Hostessen gebrieft. Und die wurden halt wirklich so gebrieft unter dem Motto, macht, was ihr wollt, wir wollen nicht wissen, was ihr heute Abend macht, aber ihr wisst, wofür ihr heute Abend hier seid. Und dann dachte ich mir, krass, diese Strukturen, damals fand ich es einfach nur crazy und verrückt und what the fuck is happening, ergo-Partys sind echt, so unter dem Motto, ja. Ähm, aber heutzutage, heutzutage in der Diskussion, glaube ich, dass es diese Strukturen, diese Veranstaltungen, diese Events, diese, dieses Meeting auf dem Golfplatz, ja, dieses irgendwie Dinner im Steakhouse, das gibt es halt immer noch und das regiert, glaube ich, immer noch unsere Welt, nicht nur unsere Medienwelt, und unsere Agenturwelt, und das ist halt einfach gänzlich scheiße. So. Also das darf halt einfach nicht mehr sein und nicht mehr funktionieren. Auch wenn Hinterzimmergeschäfte wahrscheinlich irgendwie immer Realität bleiben werden, dürfen sie nicht in diesem, in diesem Setup irgendwie passieren. Und das war, das war schon immer noch, auch wenn mittlerweile ja wahrscheinlich zehn Jahre alt, die Story immer noch eine, noch eine verrückte Geschichte für mich so ein bisschen.
1: Ja, die traurige Realität ist halt leider, wenn du sagst, das ist zehn Jahre her, ich meine, es, nicht in dem gleichen Ausmaß, aber wir haben ja, was, ich weiß, ich bin nicht ganz sicher, ob es auch bei der letzten, vorletzten der Mexiko war, wo auch äh, dieser Konferenzraum mit äh, lauter Männern, ich weiß nicht, ob es der Mexiko war oder eine andere, aber es war ja wirklich ein ganzer Raum von wegen, ähm, und das Foto wurde dann gepostet und das wurde ja dann aber als Retourkutsche ja von, ich glaube, 20, 30 Vorstandsfrauen ja auch einmal nachgestellt und allein wenn man sagt, du hast eine Basis zum Parodieren so einer Situation, schwierig. Allgemein sehr schwierig.
0: Total. Also grundsätzlich ist Mexico eine tolle Messe. Wir sind immer vertreten. Wir haben eine eigene Stage letztes Jahr auf der Mexico gehabt. Wir werden auch dieses Jahr voraussichtlich was Großes mit der Demexico planen. Ich bin gut befreundet mit Dominik Maticka und finde es toll, was er mit der Messe gemacht hat. Das ist meine... Urmesse, auf der ich mich fast ein bisschen wohler fühle als auf anderen digitalen Messenveranstaltungen, ähm, die ich jetzt an der Stelle nicht nennen werde. Insofern, es ist nicht die Schuld der Demexco. Ähm, das ist einfach so der Rahmen, den manchmal solche Veranstaltungen bieten. Ähm, aber da kannst du, glaube ich, auf sehr, sehr viele Fachmessen gehen und siehst im Endeffekt das Gleiche, egal ob im Digitalgeschäft oder in äh, Automobil oder Bau oder vielleicht sogar dort noch ein Ticken schlimmer, aber das ist jetzt nur eine Mutmaßung, und Vermutung von mir insofern. Also an der Stelle gesagt, die demexco hat natürlich damit nichts zu tun, war nur der Umstand, war nur, dass es zu der Zeit passiert ist und eine Rahmenveranstaltung war, die nicht mal von der DMX ausgerichtet war, sondern wie gesagt von der großen Mediaagentur aus Düsseldorf.
1: Ich meine, es ist glaube ich einfach noch jedes Klischee bedient, wenn du sagst, Leute fahren auf Messe, egal was für einer, du bist drei, vier Tage weg von zu Hause und was auf Messe passiert bleibt, auf Messe, ne?
0: Und das ist halt weltweit, glaube ich, überall so. Ja, ich glaube, was Ähnliches werden wir in ein paar, ein paar Wochen auch in Hamburg wiedersehen. Ich glaube, das ist schon, <lacht> schon mit einkalkuliert bei dem einen oder anderen vielleicht. Ja, ich glaube aber, mit
1: keiner Institution oder Messe ist so eine Party und so eine Entertainment-Show assoziiert wie mit ähm, der tollen Veranstaltung in Hamburg.
0: Genau, da wäre die Frage, ist das überhaupt noch eine Messe, auf der du Geschäft machen kannst und auf der du im Endeffekt oder ist es halt einfach mehr dieses Festival, was ja auch ein faires Ziel ist, was man verfolgen kann, ähm, ne, das wäre ja nur so ein bisschen abzuwiegeln.
1: Würdest du auf Messen gehen und sagen, da finde ich auch Talente für unsere Agentur oder sagst du, ist jetzt nicht relevant?
0: Ja, also wir machen das also wir gehen immer noch auf Studiemessen, ab und zu mal ja, oder Vorträge an Universitäten, das machen wir hauptsächlich aber halt einfach in Münster, um im Münster-Talent aus der Uni direkt abzuwerben. Münster hat eine große äh, Kommunikationswissenschaften-Fakultät. Das heißt, da sind wir auch immer wieder präsent und aktiv. Aber auch Messen wie Demexco oder OMR, sei an der Stelle ja auch mal gesagt, oder OMKB etc. pp. sind ja auch immer wieder Touchpoints, für uns mit möglichen Talenten. Und ich finde es auch immer wieder cool, wenn Leute zu uns an den Messestand kommen und sagen so, ich habe gesehen, wer ihr seid und finde es total cool und ich würde mich gerne bewerben und irgendwie für einen Job. Man muss halt sagen, dass viele Prozent davon dann am Ende SchülerpraktikantInnen sind ne oder das dann gar nicht so richtig passt. Aber ich finde es super. Ich finde diesen Mut äh, hätte ich wahrscheinlich früher nicht gehabt, wenn ich in der Situation gewesen wäre, mich irgendwie bewerben zu müssen und auf einen Job zu suchen. Insofern, ich finde auch Messen sind immer noch eine gute Möglichkeit, uns einfach auch nochmal zu zeigen, weil es einfach auch die Möglichkeit ist, mit unseren Mitarbeiterinnen zu sprechen, die vor Ort sind, was extremst valuable ist, ne? wie ja auch das Probearbeiten da ist, um einfach Team und äh, Gesichter hinter der Company kennenzulernen. Ich liebe einfach, das. ich hätte nicht gedacht,
1: dass ich nochmal über Probearbeiten spreche, ich liebe es einfach. Ja. Sehr gern. Off. Topic als Employer. Was ist deiner Meinung nach der aktuellste Trend im Marketing bei euch?
0: Ja, Trends sind natürlich extrem schnelllebig. Ne? Also gerade Content-Trends sind extrem schnelllebig und kommen und gehen. Und ich laufe natürlich irgendwie Gefahr, Trends zu nennen, von dem mein Team dann sagt so, Alter, du bist mal wieder hinterm Mond, die sind irgendwie drei Wochen alt, die sind keine, keine Trends mehr. Ich glaube, ein grundsätzlicher Trend oder ein grundsätzliches Mindshift bei vielen Unternehmen geht in die Richtung, zu, endlich zu verstehen, Menschen folgen Menschen und Menschen folgen nicht Marken und einfach ihre Social Media Kommunikation, Social Media Kanäle, egal ob TikTok, Pinterest, YouTube, YouTube, Instagram oder grundsätzlich Meta-Produkte einfach diese zu emotionalisieren, vom Produkt loszulösen, eine Story zu erzählen, ein, ein Gefühl zu vermitteln, so wie es ja die großen Luxusmarken eigentlich seit Jahren machen. Du kaufst ja kein Produkt, sondern du kaufst ja ein Feeling irgendwie. Und das fangen langsam an auch, Banken, Versicherungen zu verstehen, Beauty-Konzerne schon ein bisschen länger oder Konzerne von, von also Beverage-Getränkehersteller äh, oder FMCG-Kunden. Ich glaube, das ist so ein, so ein Trend, der schon einige Zeit da ist und der sich noch weiter ähm, im Endeffekt entwickeln wird, weil auch einfach mehr Unternehmen verstehen, ich muss mehr, mehr Owned Media haben, ich muss einfach mehr selbst. Inhalte kreieren, kommunizieren. Ich muss Owner sein über meine eigenen Inhalte und nicht nur einen Pretty Spot machen und dann der Media Agentur drei Millionen Euro geben, um dem auf TV auszuspielen, sondern ich muss irgendwie Besitzer der eigenen Kommunikation und der eigenen Interaktion sein. Und ähm, parallel dazu verstehen auch langsam immer mehr Kundinnen die Macht hinter Social in der Kommunikation mit Kunden. Also, dass das nicht nur ein Kanal ist, wo Leute schreiben, mein Paket ist nicht angekommen, sondern dass das ein Kanal sein kann, wo du wirklich in Kommunikation und Diskurs treten kannst. Und es gibt ja auch sehr viele Direct-to-Consumer-Marken, die gezeigt haben, das Bauen von Communities und Communities können extreme Kaufkraft generieren und pushen. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Trend, der sich gerade, gerade vollzieht. Wenn du mich nach einem Trend privat fragen würdest, auf TikTok oder auf, auf Instagram, bin ich sehr großer Fan von dem West-Anderson-Trend. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Leute daily Vlogs drehen im Stil von West-Anderson-Filmen. Love it ist einfach richtig, richtig großartig. Also wenn ich mir was wünschen würde für den heutigen Tag, würde ich mir wünschen, dass dieser Trend noch größer wird, weil der ist wirklich äh, visuell einfach extrem schön äh, ansprechend und macht Spaß zu schauen.
1: Da frage ich mich aber, ob das dann tatsächlich so eine Alters, ohne jetzt böse zu sein, ob das so eine Altersgeschichte ist, weil erstens musst du schon dieses ästhetische Empfinden entwickelt haben. Du musst wissen, was irgendwie die künstlerische Leistung von Wes Anderson war, dass du halt sagst, okay, also ich kann mir diese Herleitung bauen, das ist eigentlich das ist ein mega geiles Ding. Ich habe mir da auch schon öfters überlegt, also 18 bis 21, die denken sich, boah, was denn das für eine alte Gurke next?
0: Und das kann total sein. Es kann aber auch total sein, dass 18 bis 21 dieses Video nie gesehen haben, den Trend gar nicht kennen, weil die Plattformen, wie gesagt, einfach so extrem gut sind, zu wissen, dass es sich lohnt, das Ding mir auszuspielen, äh, weil ich es halt einfach gut finden würde. Und deshalb, so kommen wir natürlich auch in das Ganze. Also du kannst das Thema weiterspinnen. Ne? Du kommst dann in das Thema von Filterblasen, Kommunikationsblasen, Communityblasen, ein Thema, womit sich ein guter Freund, äh, ehemals TikTok-Mitarbeiter Charles Barr auch gerade viel irgendwie beschäftigt. Im auf den diversen Social-Plattformen, also alles greift irgendwie so ein bisschen ja auch am, am Ende äh, ineinander aber ja, ich gebe dir recht, wahrscheinlich finde ich die Videos so gut oder kriege den Trend weil ich halt einfach schon näher an der 40 als an allem anderen bin, ja.
1: Was kommt nach TikTok?
0: Ja, gute Frage, also wir haben ja eine große Masterclass auf der OMR dieses Jahr, die heißt, letztes Jahr hieß sie Fuck TikTok, dieses Jahr heißt sie Fuck Be Real also äh, F-Sternchen-CK äh, ich spreche es mal aus, wie es ist ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ob wirklich Plattformen wie BeReal größer werden und kommen werden, werden ja immer größer, Plattformen und werden ja dann erst wirklich groß und relevant, wenn sie für Marken und Markenartikel relevant werden, weil dann kommen die Money Spends. Lustigerweise ist ja BeReal eigentlich nichts Neues, wer länger in der Branche ist. Und Casey Neistat, vielleicht kennt ein großer äh, Vlogger und YouTuber äh, aus New York, eigentlich The God of äh, Daily Vlogging. Der hat mal eine App entwickelt, die nannte sich Beam, äh, wo es auch grundsätzlich die Idee gab, das Handy so aufs Herz zu legen, so gesehen. Und dann hat es ein kurzes Video gemacht, ne? also analog zu, zu dem Be Real Setup. Ich glaube, dass so Themen wie Community-Themen nochmal größer werden. Also ich finde Discord zum Beispiel ist noch extremst, Nischenhaft in der ganzen NFT-Gaming-Blase, aber wenn man sich so ein bisschen umhört bei jüngeren Zielgruppen, ist Discord schon auch Daily Driver. Also finde ich extrem spannende Plattform, die auch nochmal zeigt, was Communities machen und bewegen können. Und grundsätzlich glaube ich, dass das ganze Metaverse-Thema, wenn die Technologie einfacher und more accessible werden wird, auf jeden Fall auch nochmal eins der großen Themen in Social werden wird nach TikTok, Instagram, whatever. Aber da merkst du auch, also ich persönlich glaube, die Tendenz geht weg zu Social, geht eher zu Community-Tools. Und äh, Meta und Metaverse-Produkte, die wir ja jetzt gerade auch sehen, spielen ja mit der Community, ne? mit, dem, mit dem Interagieren, Freunde virtuell im Endeffekt treffen auf einer größeren Interaktion, wie es nur ist. Ich lade ein Foto hoch und hoffe, dass alle meine Freunde es halt liken und kommentieren und noch mehr Leute es liken und kommentieren.
1: Seid ihr jetzt schon auf dem Punkt, dass du sagst, wir müssen uns auch Lemonade angucken oder vielleicht auch einfach nur Clubhouse
0: 2.0? Wir müssen uns alles immer angucken. Also Best-Case-Szenario können wir uns Sachen angucken oder wissen davon, bevor sie irgendwie im, im Daily-Sprachgebrauch von von unseren KundInnen und dem, den Communities sind. Wir, wir bringen ja einmal im Jahr einen Trendreport raus. Wir haben auch regelmäßig Trend-Updates, die wir teilen im Social Talk. Das ist ja unser Content-Format, äh, Content ähm, was wir mehrmals im Monat Inhalte äh, produzieren. Wir haben auch eigene Fachunit trend die besteht aus Leuten aus verschiedenen Units bei uns, die sich um Trendthemen und Affinitäten äh, kümmern. Ich glaube, als Agentur, im Social-Geschäft kannst du dir nicht erlauben, dir irgendwas nicht anzugucken und probieren, es zu verstehen und einzuschätzen, ob es relevant wird für, für deine Kunden. Aber nichtsdestotrotz, was ich eben auch gesagt habe, dass viele Kunden ja jetzt gerade erst in diesen Step kommen, Social-Media-Kanäle, Owned-Media, ich muss kommunizieren wie ein Creator. Da merkt man, wenn jetzt Kunden in den, in den Drive kommen, über Plattformen zu reden, dass die auf einmal relevant werden, die vielleicht schon... 10, 15, 20 Jahre irgendwie äh, on board sind, ist halt die Frage, ne, also TikTok hat das Thema extrem beschleunigt, klar, ähm, aber es ist halt die Frage, was irgendwie kommen und überleben wird. Ne? Und ich glaube, Plattformen, von denen wir allen geglaubt haben, oh mein Gott, das sind crazy shit, die nächsten Social-Media-Plattformen, die es gar nicht mehr gibt, da gibt es, glaube ich, auch eine lange Liste von mittlerweile. Ne?
1: Ja, wir können uns gar nicht vorstellen, was noch alles kommen wird.
0: Ja, nee, nee, auf keinen Fall. Ich werde nie hey, vergessen, ja. wie ich
1: damals noch in der Schule saß und zu meinem Studokameraden gesagt habe, stell dir mal vor, du hättest einen iPod und ein Handy in einem, wie krass wäre das, und noch eine Kamera. Ja.
0: Ja, total. Aber auch so, also was du ja auch gerade angesprochen hast mit mit der Freundin von dir, die die ChatGPT nutzt, um ihr LinkedIn-Profil zu pimpen. Ne? Also irgendwann gab's ja mal gab's ja mal Xing. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, ob jemand noch Xing nutzt. Ich habe ich habe gar kein Xing-Profil mehr. Aber alleine so internationale Jobportale wie LinkedIn, was ja auch eine Social-Plattform ist, die ja wahrscheinlich in eurer Wabbel noch größer und relevanter ist als als für mich im im, im, im Employer-Branding und Hiring-Umfeld im Daily-Geschäft. Ähm, es ist ja auch verrückt, wie groß das Thema einfach auch geworden ist und eigentlich, wenn du als Unter also das ist ja das Ding, wenn du als Unternehmer heutzutage auf LinkedIn ja nicht mehr präsent bist, dann oder du hast es halt komplett verpennt, oder du bist halt, äh, entweder du hast es komplett verpennt, oder du bist halt einfach so huge und relevant und hast so ein Standing, dass du sagst, I don't fucking need it, weil mich kennt eh jeder. Aber aber kannst du dir eine Welt ohne LinkedIn noch vorstellen? Ich weiß ich, ich nicht mehr.
1: Ja, aber hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, kannst du ohne Xing einen Job finden? Vermutlich auch nicht, ja. Fair enough. Ich meine... In Deutschland ist ja, wenn wir uns Snapchat angucken, ist ja für uns nicht mehr relevant. Die Amerikaner nutzen das ja kurioserweise ähm, irgendwie 14 bis 22 als äh, Messenger-App. Genau, das ist, aber, das ist aber hier
0: auch der Fall. Also als Social-Media-Plattform ist Snapchat hat keine Relevanz ist mehr. Auch das ist an mir als, vorbeigegangen scheinbar. Genau, als Communicator, also als Messenger, Snapchat immer noch in der Target-Audience extrem relevant. Und Snapchat macht das ja clever mit den Streaks, ne? dass du im Endeffekt nicht aufhörst, Snaps zu schicken und dann deine Flammen bekommt. Der Gamification-Faktor ist da schon, äh, schon relativ hoch. Das heißt, wenn du heutzutage, glaube ich, sehr viele in der Gen Z fragen würdest, nutzt du Snapchat? Glaube ich, würden sehr viele immer noch Ja sagen, würde sagen, nutzt du Snapchat Social-Media-Plattform. Das ist halt eher ein, eher ein Messenger mittlerweile geworden.
1: Eine Bekannte hat mal gesagt, irgendwann, vor, ich, ich glaube schon vor vier, fünf Jahren, sie war so, Snapchat, it's dead. Let it go. Und das ist bei uns der Running Gag geworden totgesagte Leben länger, du.
0: Ja, das stimmt. Ja, Snapchat ist auf jeden Fall nicht dead. Das kann ich dir sagen.
1: Closing Wisdom. Martin, wir bewegen uns langsam am Ende zu. Ich habe noch eine letzte Frage, beziehungsweise zwei. Potenzielle Bewerber bei Social Match. Was würdest du denen kurz und knackig an die Hand geben?
0: Sei, wer du bist und wie du bist. Also offen, ehrlich, transparent, verstell dich nicht für uns in irgendeiner Art und Weise, weil wir verstellen uns auch nicht für dich. Das ist, glaube ich, das, das, Wichtigste, das Wichtigste in dem
1: Prozess. All Meine letzte Frage. Aber ich danke dir erst schon mal für deine Zeit. Wir haben ein absolutes Vergnügen. Ich finde es ein ganz tolles Format, um neue Leute kennenzulernen und natürlich auch die dritte Staffel einmal anzustoßen. Ich bin gespannt, auf welcher Messe wir uns sehen werden dieses Jahr. Es also ist tatsächlich ja genug, wo man sich ja wieder in Persona treffen kann. Auf jeden Fall. Du bist reingerutscht, durchgerutscht in die startup agenturszene Wenn dieser Teil deines Lebens komplett rausradiert wäre, wo würdest du dich sehen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, das freut mich. <lacht> eine gute Frage. Ich habe gestern, gestern im Kölner Büro, wir haben gegenüber eine Baustelle, da habe ich einen Baggerfahrer gesehen, der hat einen Haufen Erde von links nach rechts gebaggert und dachte ich, das wäre auch mal geil, sowas zu machen, um, um, um einfach mal mal rauszukommen. Ich glaube, wenn wenn ich nicht in dieser Szene gelandet wäre, dann wäre ich aber, glaube ich, schon noch im, im Veranstaltungskulturbetrieb gewesen. Das ist ja, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin, aus einem aus einem Kulturbetrieb im ähm, Bonn, dem Pantheon, ähm, eines der größten und wichtigsten Kabaretttheater, die es äh, in Deutschland gibt. Dort durfte ich arbeiten, meine Ausbildung machen und auch Liebe zu Comedy und Kabarett und Kleinkunst irgendwie gewinnen. Das hat mir extremst viel Spaß gemacht und deshalb ist auch glaube ich Werbung irgendwo was wo ich eine Affinität zu so habe weil ich auch einen künstlerischen Aspekt in Werbung irgendwo äh, auch sehe ich glaube das wäre das wäre schon ein Weg gewesen auf dem ich geblieben wäre weil der mir immer extremst viel Spaß und Freude bereitet hat wenn ich mir was vorstelle nach meiner Zeit bei bei Social Match oder nach meiner Zeit im Agentur Kosmos und Geschäft hätte ich offen gesprochen einen liebsten ein kleines Geschäft wo ich japanische Denim-Produkte an Leute verkaufe und Ruggedware und einfach coole Leute abhängen und ich gar nicht das Ziel haben muss Geld zu verdienen, sondern mich mit irgendwas beschäftige, für das ich privaten Affinität habe. Das wäre, glaube ich, so, so ein äh, Dream come true. Aber gerade bin ich more than 100% on board bei Social Match und es zeichnet sich nichts Neues ab äh, in nächster Zeit, äh, zum Glück. Insofern bleibt das erstmal ein weit entfernter, äh, aber dennoch positiver Traum.
1: Endegelände. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich kann es kaum erwarten, Martins Japanese Denim Store zu besuchen in ferner, ferner Zukunft. Und ich wünsche noch einen wunderschönen Nachmittag. Danke für die Einladung und hoffentlich bis bald.